0: Amar no cuesta tanto. Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar No Cuesta Tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Amar No Cuesta Tanto. La semana anterior, planteé el siguiente concepto, que para mí es importantísimo. El problema en una relación no es de compatibilidad, como la mayoría creemos, sino de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las dificultades que tienes con tu pareja no tienen tanto que ver con el contenido en sí, ¿no? con lo que quieres comunicar, sino la forma en que lo expresas. Por eso hoy te quiero ofrecer algunas sugerencias de cómo comunicarte de manera responsable y saludable para que puedas decir, expresar lo que te molesta sin herir al otro ni terminar discutiendo. Te comparto algo que me dijo una consultante eh, en una sesión de pareja y lo dijo así, con gran honestidad. Le digo la verdad, doctora, que si mi pareja hiciera lo que yo quiero, no tendríamos problemas. ¿No? Y en el fondo creo que todos tenemos ese sentimiento, ¿no? Es una declaración inocente y honesta, la de mi consultante, y pues revela esta dificultad que observo en mi trabajo como psicóloga. Hay muchas personas que quieren tener el control para dirigir la vida del otro con tono autoritario, como si estuvieran a cargo de un niño o una niña que no puede decidir por sí mismo o sí misma. ¿Te suena? Detrás de esto hay dos desafíos, que son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, superar el sentimiento de inseguridad de quien controla, porque si yo necesito controlar, significa que no confío en ti. O no confío porque me estás mintiendo, o no confío porque no considero que tienes el criterio suficiente para tomar una buena decisión. Entonces necesito controlar, supervisar, para que las cosas se hagan de manera adecuada. Eso sería, por un lado, y por otro lado, la otra cara de la moneda es aprender a confiar en la capacidad de la pareja para gestionar su propia vida. Lo que decía hace un momento, ¿no? Esta persona tiene la habilidad, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el criterio para tomar sus propias decisiones. No te necesita a ti. Este acompañamiento necesita darse desde el respeto. Y la realidad es que el papel de la pareja cada uno de nosotros, cuando tenemos una pareja, nuestro papel es acompañar, escuchar, ¿verdad? Y en algunos casos pues, necesitamos mordernos la lengua si no nos han pedido nuestra opinión. Ahora, en la mayoría de los casos, la intención no es malévola, sin duda, ni tampoco hay ganas de herir o de lastimar al otro, para nada. Eh, más bien, lo que buscan muchas personas equivocadamente es ayudar al otro para que no fracase, para que no sufra, para que no se equivoque. Casi, casi como en papel de mamá o de papá guiando a los hijos, ¿no? Y a veces hay que tener cuidado porque como, como pareja perdón caemos en estos papeles como de madre o padre, que es completamente contradictorio a una relación de pareja porque la relación se tiene que dar entre iguales. No es que yo tengo superioridad sobre ti y te digo qué hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos en este papel de papá o mamá de, de nuestra pareja, pues pretendemos dirigir la vida del otro como si nosotros supiéramos más que el propio involucrado. <ríe> Desen cuenta la ironía, ¿verdad? Entonces necesitamos aceptar que cada uno conoce mejor que nadie sus propias circunstancias, porque así el otro también va a respetar mis propias circunstancias. Además, generalmente, Cualquier imposición produce rebeldía. O sea, si yo te impongo algo, voy a obtener la rebeldía del otro. No me da la gana, no quiero hacerte caso. Casi esa es la, la sensación, ¿no es cierto?, interna. Muchos de mis clientes comparten la misma queja, ¿no? Si no hago lo que mi pareja quiere, cuando quiere? Y de la forma que espera, no vale. Entonces, se rebelan porque se sienten sometidos, o utilizan formas de resistencia pasiva. A ver, les doy dos ejemplos de resistencia pasiva. La una, la de mi abuelo. Mi abuelo era conocido porque era como manso y santo y mi abuela más demandante. Entonces mi abuela se ponía nerviosa y le pedía cosas y le decía y le repetía. Entonces mi abuelo, para no hacer conflicto, a todo le decía, bueno, Rosita. Mi abuela se llamaba Rosita. Entonces todo era, sí, Rosita, bueno, Rosita. Solo que a la hora de la verdad no hacía nada de lo que le decía a mi abuela. Solo le decía sí, 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 y luego no hacía nada. Esa sería, esa sería una resistencia pasiva. O, por ejemplo, otro caso, ¿no es cierto? Que la pareja es un poco nerviosa con la seguridad, digamos, y le dice, por favor, no llegues tarde. Basta que haga ese pedido y el otro, ¿qué hace? Llega tarde, ¿no? Entonces, ese sería otro ejemplo de estas resistencias pasivas que a veces utilizamos. Cuando sientas imposiciones, críticas o cosas que te molestan, es importante que sepas expresar oportuna y apropiadamente lo que te molesta, ¿no? Y antes de entrar en la técnica para hacer esto, tomemos los mismos ejemplos que acabo de dar hace un momento. Eh, bueno, en el caso de mi abuelo eran de otra, de otra generación, pero lo ideal, ¿no? Si lo aterrizáramos en el mundo actual, sería que él negocie y diga, mira, Rosita, estas cosas sí las puedo cumplir, estas otras no estoy de acuerdo, ¿no? Y que puedan llegar a una negociación para que luego, pues, mi abuela no sintiera que simplemente le seguían la corriente, que es algo que también puede fastidiar mucho a algunas personas en ese caso. En el otro caso, ¿no? De, de la pareja que le dice, por favor, no llegues tarde, el otro también expresar, mira es un momento, no sé, de diversión social con mis amigos, es un tiempo para entrenar algún deporte, necesito este espacio, qué hora sería prudente para mí llegar sería esta, ¿estás de acuerdo? O sea, poder negociar y entrar a un acuerdo honesto y sincero, en el cual no simplemente me haga el loco al conflicto y luego pues los dos terminen insatisfechos. Y ahora sí te voy a explicar una técnica simple y efectiva para resolver estas situaciones y que aplica también a todas las circunstancias y es algo que se conoce como reclamo responsable, ¿no? que los distintos practicantes de, de la psicología pues eh, lo, lo aplicamos eh, de la siguiente forma. Está orientada a reconocer y expresar tus sentimientos sin acusar al otro, o sea, me hago responsable de lo que siento, más no te estoy señalando como culpable que es lo que detona el conflicto. Entonces, este reclamo responsable tiene tres pasos. En el primero, señalas, sitúas la situación o la expresión o lo que el otro hizo o dijo que te desagrada. ¿no? La segunda, expresas cómo te sientes frente a eso, frente a ese evento o a esa situación. Y el tercero, planteas un pedido. Porque acuérdense, cuando estamos haciendo reclamos o expresamos cosas que nos molestan, no simplemente es como vomitar la insatisfacción y ahí que quede. No, lo estamos haciendo como parte de ir entablando un mejor conocimiento del uno y del otro y que podamos lograr estas negociaciones, estos acuerdos con los cuales los dos nos sintamos satisfechos. Entonces, reclamo para hacer un pedido y lograr un acuerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la práctica. Y vayan, si quieren, ustedes pensando en su cabeza algún ejemplo para que lo puedan ejercitar conmigo o si no, me escriben luego y yo les respondo, ¿no? Ok, entonces recuerden y tomen nota de los tres pasos. Cuando tú haces o dices, yo me siento, entonces te pido. ¿De acuerdo? El primero, cuando tú haces o dices. El segundo, yo me siento de tal manera. Y el tercero, este es mi pedido. Ok, vamos con un ejemplo. Cuando regresas a casa y no te despegas del celular, o pasas una hora viendo el teléfono y ni siquiera me diriges la palabra, yo me siento abandonada, poco importante, enojada, ¿no? Siento que no puedo compartir una comida, una película contigo, pues todo lo haces con el teléfono en la mano. Y aquí viene el pedido. Si bien entiendo que necesitas atender tu trabajo y que, bueno, es algo que a lo mejor es importante para ti en ese momento, también quiero que entiendas que compartir este espacio en familia sin el celular es importante para mí también. Entonces, ¿qué opinas si asignamos un tiempo para contestar, resolver los pendientes con el celular, en fin, terminar el día de trabajo? Y una vez que esto está concluido, dejas el teléfono a un lado y nos ofreces tiempo de calidad a mí y a la familia. ¿Cómo les quedó ese ejemplo? Recuerden que si tienen preguntas o ejemplos de la vida práctica, me los mandan que yo, les, que yo les respondo. Vamos con otro ejemplo, ¿no? Algo también clásico. Cuando tú expresas algo de forma agresiva o utilizas palabras ofensivas, eh, yo me siento lastimada, me siento herida, me siento enojada. Entonces, ¿qué te pido? Que lo que te moleste, lo expreses de una forma más respetuosa, más considerada, sin ofenderme. ¿Cómo te suena? Y es que considera que hay una gran diferencia entre expresar las molestias de una forma agresiva, ofensiva, como mencionaba en el ejemplo, a cuando hacerlo con un reclamo responsable que no te estoy acusando de nada y solo sí te estoy expresando cómo me siento. Cuando lo hago de esa forma, pues la otra persona está más abierta, más dispuesta a escuchar porque no se siente atacada o atacado. Te invito a que lo pruebes la próxima vez y veas, ¿no? Hagas el experimento a ver qué es lo que sucede. También me preguntan mucho en consulta, ¿cómo hago si el otro no quiere hablar? ¿No? Esta es la gran pregunta. Y bueno, lastimosamente, no hay forma de movilizar a una persona que se muestra enojada, cerrada, bloqueada, como dicen algunos, intransigente. No hay forma. Más insistimos, más se va a cerrar y bloquear el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando esto pasa, muchos se desesperan, ¿no? insisten más, insisten más, se encuentran con esta pared, se desesperan, no soportan la indiferencia y este enojo de la otra persona. Tengo consultantes, por ejemplo, que si están peleados con su pareja, pues ya no se pueden concentrar, no, se puede, no pueden trabajar, pasan todo el día mal, dejan de comer, duermen mal, o sea, les afecta en todo sentido. Si te sientes identificado o identificada, pregúntate, ¿qué hay detrás de esa ansiedad? ¿Habrá miedo a ser abandonado? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a no ser amado aprobado? ¿Miedo a que te estén mintiendo? que te estén engañando, habrá culpa, tal vez hay algo que tú has provocado para que esto pase. Lo que sea que esté latente es responsabilidad de cada uno enfrentarlo, encontrar herramientas de autorregulación para calmarse y no delegar esa tarea al otro. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que a través de insistirte, insistirte, insistirte y en que tú me respondas, esa es mi fuente de calma y si no, yo me desbordo emocionalmente y ya, no, me abrumo ya no sé, pierdo todo norte. No. Es que si encuentro una resistencia, una negativa de parte tuya, yo necesito aprender a lidiar con las emociones que genero con eso. O sea, aprender a manejar esa angustia, ese miedo, esa ansiedad, ¿no? utilizando herramientas de autorregulación, que en algún momento hablaremos más en extenso, pero, por ejemplo, respirar profundo, hacer una caminata, mmm, lavarse las manos, tomar un tecito, utilizar herramientas como el tapping, que pueden investigar un poco más en Internet o en TikTok. Yo les he eh, publicado un video de cómo yo utilizo el tapping con mis, con mis consultantes. En fin, es reconocer que yo estoy teniendo una dificultad y soy yo el que me hago cargo, ¿no? Y que luego el momento para hablar, para conversar, para subsanar esta discordia, ya llegará. Pero no es en in, in, in insistencia, porque mi necesidad es apremiante, entonces insisto para que tú lo resuelvas de forma inmediata. Tiene que haber un respeto al tiempo y al espacio del otro también. ¿Por qué? Porque no puedes poner en las manos de tu pareja tu paz o tu tranquilidad. No le corresponde así como a ti tampoco te corresponde la paz y la tranquilidad del otro. Cada uno es responsable de eso. Considera este dato importante. Aunque en pareja parecemos muy diferentes... Lo cierto es que de manera intuitiva escogemos a una pareja que tenga carencias y dolores similares a los nuestros. Y esto está comprobado en los estudios. ¿Por qué? Porque de esta forma nos convertimos en un espejo del otro, lo cual es una excelente oportunidad de autoconocimiento y crecimiento si lo vemos de esta forma. Y a mí me gusta repetir esto, que tu pareja es tu mejor maestro. Entonces, aquello que criticas en tu pareja probablemente está reflejando algo que no aceptas en ti mismo, ¿no? Y por eso te está molestando tanto. Entonces, pregúntate, ¿qué pasaría si eso que critico en el otro también lo encuentro en mí? ¿Será que revela una verdad mía que no puedo aceptar porque no me gusta verme a mí mismo de esa forma? Hazte estas preguntas honestamente, ¿no? Porque por algo dicen que es más fácil ver la paja en ojo ajeno que la viga en el propio. Te invito a que estos días observes qué es lo que más te molesta en tu pareja y te preguntes a ti mismo. ¿Tal vez será que yo estoy haciendo lo mismo? Mm, puede ser que encuentres respuestas bien interesantes. Ay, es que la verdad estamos acostumbrados a resaltar lo negativo. Tenemos esta mala costumbre. Y lo hemos normalizado al punto de convertirlo precisamente en un mal hábito, todo el tiempo enfocados en lo negativo. Sin embargo, la crítica no es el camino, pues provoca resistencia en el otro. Cuando estás señalando sus deficiencias, sus errores, sus defectos, no siempre estás consciente de cuánto lastimas a la otra persona. Y mira, algunos se esconden en su caparazón, y simplemente se quedan callados, cerrados, bloqueados, aislados. Y hay otros, en cambio, que devuelven la crítica con más negatividad. Y es que la persona que se siente criticada muchas veces busca la forma de vengarse, ¿no? así como de devolver las puñaladas, porque han dejado al descubierto su inseguridad, su miedo interno a no ser suficientes. Entonces, escucha, mira, qué interesante esto. Se produce un círculo peligroso que nos lleva a relacionarnos a partir de todo lo malo que ves en mí y todo lo malo que yo veo en ti. Este famoso juego de descalificación, como lo llaman algunos de mis colegas. Para explicarte un poco más del tema de la crítica, te voy a contar la historia de Paola y Juan Pablo, que son unos consultantes que vinieron a mi consulta. Los nombres están cambiados, evidentemente, para respetar la, la confidencialidad de ellos. Y en todo caso, lo que interesa es la historia, ¿no? Ella ha adoptado una actitud bastante dura con él. ¿no? Le dice cosas como, por ejemplo, es que tú siempre eres pesimista. Ay, es que te ahogas en un vaso de agua. Yo te dije esto y que lo tenías que manejar de otra manera, de esta forma, y no lo hiciste. Y por eso salió mal, ¿no? Y continúa la crítica y la descalificación. Juan Pablo, en cambio, siente que su esposa no lo escucha, sino que solo lo critica. Por tanto, el clima de confianza para expresar cómo se siente se ha deteriorado. Y él me decía, prefiero conversar con mi mamá, que me escucha sin decirme qué hacer, me respalda y me apoya de forma incondicional, decía. Y claro, cuando, cuando Paola escuchó esto, pues se enojó más. ¿Cómo puede preferir a la mamá por sobre mí? Pero es que ella no estaba ofreciendo esta escucha respetuosa y empática. Y, pues, por un lado, por otro lado, Paula resiente que él prefiera a su madre, como les decía, y entonces el disgusto y los reproches siguen creciendo exponencialmente. Como decía un, un señor, un matrimonio ya de más de 40 años el día de ayer, ¿no? Decía, es que yo me callo y me aíslo y me aparto porque para ella todo lo que yo hago está mal hecho. Entonces, para recibir eso, prefiero callarme. Vean ustedes qué, qué hondo puede calar, ¿no? La, la crítica y el reproche. Bueno, ya vamos llegando a mi parte favorita del capítulo, las soluciones. ¿Qué debemos ofrecer en vez de crítica e imposición? Pues la aceptación. Y sin duda, esta requiere de nuestra madurez emocional para practicarla. Aceptar. Un camino concreto para llegar a la aceptación es reconocer y agradecer algo tan sencillo que a veces nos olvidamos. Por ejemplo, reconozco en ti lo que eres, lo que me gusta, lo que admiro, reconozco tu esfuerzo y tu buena intención, te agradezco lo que me das, lo que intentas, lo que compartes, lo que me permites ver en mí mismo, reconozco que somos diferentes, y te agradezco la oportunidad de aprender de estos desencuentros. Observen un ratito cómo se siente solo escuchar estas palabras. Y bueno, para lograrlo, necesitas recurrir al amor que llevas dentro. Ese con el cual nacemos. Una fuente de amor infinita está dentro de cada uno de nosotros. Es solo que las circunstancias en la vida a veces eh, producen que nosotros opaquemos o dejemos de confiar en esa fuente de amor. Y aunque no siempre sea fácil encontrar ese amor interno, pues está ahí, ¿verdad? Y como les decía, eh, lo vamos blindando a medida que nos enfrentamos a la hostilidad del mundo. El reconocido psicólogo humanista Carl Rogers decía, cuando percibo tu aceptación total, entonces y solo entonces puedo mostrarte mi yo más suave, mi yo más delicado, mi yo más amoroso y, sobre todo, mi yo más vulnerable. Así que, mi querido y querida oyente, te invito a abordar el mundo, tu relación de pareja, las relaciones con tus personas queridas, desde el amor. Y vas a ver cuánta bondad está ahí presente. Cuando miramos la relación desde el sí, desde el sí hay, sí es, Sí tiene. Así que nos despedimos con el sí del amor. Gracias por acompañarme hoy, donde sea que estés escuchándome. Recuerda que puedes comprar mi libro Amar no cuesta tanto en todas las librerías del Ecuador o si vives fuera del país, en el exterior, puedes comprar la versión digital en Amazon. Te mando un beso y un abrazo gigante. Hasta la próxima. Amar no cuesta tanto